0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room. dessa vez, falando do episódio 3 de Ms. Marvel, episódio que trouxe algumas revelações em relação à origem da personagem. E para bater esse papo aqui comigo está ele, Vitor Santos, e a Evitones.
1: Fala, Marcos, fala para a oficina. Cara, um episódio interessante aí, hein, que a gente. Avança um pouco mais nesse universo aí da, da Miss Marvel. E é, é interessante, né? Como a Marvel vai criando vários núcleos diferentes que ainda não se conversam, né? Então vamos ver onde eles vão chegar.
0: Exatamente. E antes da gente entrar nessa parada de... Que é no começo do episódio, né? Do flashback, das conexões de Miss Marvel com outras produções. É, vamos falar um pouquinho da, da parte mais leve do episódio. Né? Começando pela relação dos amigos ali. Da Nakia, do Bruno e da Kamala, porque o que a gente já tava prevendo aconteceu. A, a Nakia descobriu por conta própria que a Kamala é a Miss Marvel, né? E aí deu a treta, enquanto o Bruno e ela tiveram seus momentos ali fofinhos lá de, de crushzinho, né? E aí tem o Kangran junto pra atrapalhar. Começando pelo Kangran, vai. Eu achava que ele ia ser vilão, igual nos quadrinhos, né? Que ele estaria de de acordo com tudo que a mãe dele tá fazendo lá, mas ele não tava. O que, que você acha que vai rolar aí nesse, nesse triângulo aí do Kanran, do, do Bruno, Brian e da Kamala?
1: Ah, eu acho que não... Eu não, eu não vejo ela... Ela vai ficar com um dos dois, mas eu não vejo ela ficar muito com o Brian, sabe? Eu acho que o Brian vai tocar ali a vida dele, vai, vai pra Califórnia, né, no projeto que ele passou ali, que ele foi aprovado, e provavelmente... Até por, por todo o sacrifício né, que o Kamran tá fazendo, né? Pô, o cara tá indo contra toda a família. E assim, ele conhece a família há muito mais tempo, né? Então, ele tá... É, então. vai merecer né, esse, esse relacionamento amoroso aí com a, com a Kamala. É, o é um casal é legal. Eu, eu gostei, eu gostei. O Kamran era aquilo, né? Ele tinha, com ele tinha deixado a impressão de que, na verdade, ele só tava ali para estabelecer esse primeiro contato. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele... Ele gostou ali da, da amizade da, da companhia da Kamala e, e enfrentou a família, né? Então,
0: achei interessante. É, ele, continu, ele continua desmerecendo o Bruno, mas ele salvou o Bruno também. Só que eu já acho que vai ser o contrário. Tipo, a cena da Kamala com o Bruno no, no casamento, dançando e tudo mais, pesa um pouquinho. O que eu achei foda, por exemplo, é que quando batem no Bruno... Enquanto eles não batem no Bruno, a Kamala tava fugindo dos caras, né? Quando eles encostaram no Bruno, ela deu um socão no maluco lá e começou a ir pra cima achei isso muito foda, e eu acho que ele vai sim para esse intercâmbio esse estágio dele aí que ele conseguiu na Caltech. E aí ela vai sentir falta. Vai ter o Cangrano lá perto. Ela vai ver que ele não... Que não, não é o Bruno, sabe? Sim. E aí vai, vai se ligar de quem, quem é que é, ela tem que ficar junto. Porque o Bruno também se esforça direto, né? Pra... Pô, o cara enfrentou uns, uns... Uns ancião de luta lá. Sem saber nada, velho. Foi é para cima. Né? Só porque a Kamala tava jovem, É jovem, é prudente. Né? E a Nakia tá lá conquistando... Ganhando o espaço na, na Mesquita... Ela, politicamente, é muito foda, a gente já viu aí como ela lidou com o Damage Control, que os caras entram lá de qualquer jeito, ela, mesmo com o conhecimento dela de Law and Order, ela conseguiu controlar bem a situação, e ela é do caralho, velho, ela é fodona, aí vai ficar tudo bem, ela é a Kamala, a gente sabe. É, então,
1: é, teve aquele que a gente já tinha antecipado, né, que ela ia descobrir... Por conta própria, o que ela ia deixar ela muito brava, porque amigos contam as coisas, né? Só que teve agravante, né? Que ela ainda é. falou ali com a Kamala um pouco, né? Nossa, mas será que ela é daqui? E ainda deu um papo ali na Kamala e a Kamala não falou, né? Então. É,
0: que ela meteu o pau, né? Falou, ah, essa vigilante aí nem liga pra nós nem causar problema aqui pra nós. Aí a Camila falou, é, não vou falar porra nenhuma pra ela. Aí é a Camila queria contar, mano, mas aí também a Nakia interrompeu ela, começou a falar mal da minha Marvel, é foda. Uma outra coisa que eu achei bem da hora nesse episódio é a relação dela com a vida de vigilante de herói, né? Porque ela, fã de super-herói dos Vingadores, ela achava que as coisas eram bem simples se você tinha poderes, né? E agora ela vai percebendo que é muito o contrário, que tipo não é só ela ter poderes e tentar ajudar, que vai ser o suficiente para as pessoas gostarem dela, porque é isso que ela tá fazendo. E até agora as pessoas não gostam dela. Ela tava lá no meio da comunidade inteira dela, tava todo mundo falando mal da Miss Marvel. E aí ela já foi, porra, mano, eu tô tentando ajudar e ninguém gosta. E aí ela já vai percebendo um dos lados dos super-heróis aí, o mais comum que é esse, velho para você conquistar as pessoas vai demorar e antes disso você vai apanhar muito muito e aí ela tá ela vai percebendo ela vai murchando ali vai ficando com medo ela toma conselho com a mãe dela ela toma conselho lá com o, o líder da mesquita lá que agora eu esqueci o nome mas ela vai entendendo e as pessoas vão ajudando ela meio que sem saber né porque ele fala para ela não adianta você ser boa você tem que fazer o bem né para as pessoas entenderem mais ou menos que funciona e, e aí ela tava lá, não, mas será que, não sei o que. Aí ele fala, ele dá o exemplo, o melhor exemplo possível. O menininho que caiu lá não tá achando ruim a, a Miss Marvel tá por aqui, não. E aquele negócio, de novo, que eu falei no episódio passado, ela fala aqui, né? Eu achei que seria bom ter alguém, alguém que olhe por nós. É aquilo que eu falei de ela ser um amigão da vizinhança maior do que o Peter Parker é. Porque a vizinhança dela, que é a comunidade paquistanesa ali de New Jersey, é uma vizinhança que não teria ninguém pra ajudar se não fosse a Kamala. O Homem-Aranha, ele tá em Nova York e tudo mais. Caso ele não apareça ali, pode aparecer outro herói. Ele tá nos bairros ali, tipo, ele tá na cidade toda. Ela está numa comunidade muito fechada, muito reservada, onde heróis não costumam ir. Então ela, estando ali para essas pessoas, é muito mais importante e emblemático, assim. Né? O que, que você achou dessa parte da jornada do herói aí, dela descobrindo os pontos negativos do... Da profissão. Ela
1: foi uma das melhores partes da... do episódio pra mim. Porque a gente vê desse outro ponto, né? Porque é aquela coisa. Quando ela idolatra os heróis. E, meu Deus, porque a... a Capitã Marvel chegou destruindo tudo. Mas ninguém vê as pingas que ela toma, né? Quer dizer, ninguém vê os tombos que ela leva. Os tombos que ela toma, né? Então, tem esse outro lado. E, <risos> e é interessante eles estarem tocando nesse ponto. Porque, querendo ou não, em Homem-Aranha, o problema deles são os vilões. Mas a gente não vê tanto essa questão dele é, abrindo mão de outras coisas, sabe? A gente vê, sim, ele abrindo mão de estar tá ali com a, com a MJ, estar tá ali com o Ned, mas a gente não vê tanto ele em dúvida sobre esses riscos, porque, querida não são riscos, sabe? Eu sei que eles são jovens, mas mesmo uhum. sendo jovens, eles têm que ter noção desses riscos, né? E até o que o, o Bruno fala depois, né? Ela fala, ah, a Capitabara não faria isso, aí o Bruno fala, ah, mas a... talvez se ela desse um passo para trás, ela seria prudente, né? Então, é. de balancear direitinho ali, ter a dúvida se tá fazendo o certo ou errado, mas também ter, ter, ter a noção de estar se tá seguro ou não, sabe? É uma coisa que, que os heróis, mesmo os mais destemidos, eles têm essa noção de, só vou tomar essa decisão aqui imprudente na última circunstância, até lá. Eu vou tentar algo mais planejado, algo mais seguro, sabe? E é, e é isso que a Kamala tá tendo dúvida agora. O que, que é seguro? Putz, eu quero ajudar, mas eu não sei como é que como, como vai ser. Então, eu acho que é uma questão interessante de você tocar. E, e todo esse lance também da, dela representar, né? Aquilo. Esse é o terceiro episódio já. E eles não têm medo nenhum de ter essa identidade diferente dos outros filmes, sabe, dos outros das outras produções da, produções da Marvel. Então é quase como se fosse o o Pantera Negra para essa comunidade, sabe? É, é uma uma força assim, um peso. E é aquilo, é como se o Pantera Negra tivesse ali no em Oakland, né, onde ele na, nasceu, então imagina que ele continua ali. Ele ajuda o povo dele de lá. É mais ou menos o que a Kamala tá passando. E essa que é a importância dela, sabe? Sim,
0: e essa cena que você citou do Bruno, ela é muito foda. Tipo, é, a Capitão Marvel, se ela fizesse isso, ela estaria sendo imprudente, né? E aí, tipo, ela já dá um passo atrás, assim. Aí a gente tem umas pequenas referências já entrando agora, assim, no flashback, e em toda a origem da Kamala, né? É, quando ela tá conversando com a, a mãe do Kanran, a mãe do Kanran, ela tem um flashback ali do bracelete e tudo mais, e a gente vê a bisavó da Kamala, a gente vai descobrindo tudo o que aconteceu e a primeira grande descoberta nisso tudo, durante a partição, que é aquela, aquela a invasão, tipo, naquele momento não tá a partição ainda, a Inglaterra tá invadindo a Índia e tudo mais, e aí vai começar a divisão e aí vai acontecer a partição, né, naquela invasão eles acham um bracelete e eles dizem lá que estão procurando dois braceletes em um túnel lá, e este bracelete estava num braço azul, que é de um Cree. É, os Kree, pra quem não sabe, são a raça do Rona, o Conquistador, que é o vilão do Guardiões da Galáxia 1. Né? Aquele que desafia o Thanos, caralho. Então, essa é uma raça conectada, assim, à origem dos inumanos. Foram eles que criaram os inumanos, fazendo experimentos na raça humana, sei lá. E, então, eles que criaram, são responsáveis pela criação dos inumanos. E aqui a gente encontra esse bracelete no punho de um Kree. Beleza, aí temos outras referências a outras raças dos quadrinhos da Marvel, outras equipes, né? Primeiro que, ainda a mãe do Kangana, ela conta tudo pra Kamala, e ela fala que eles são chamados de Jeans, né? Din, que é o um gênio da, da mitologia é, egípcia e tudo mais. E clandestinos. Clandestinos, para mim, soou um nome desconhecido na hora, né? Depois eu fui pesquisando, e esses clandestinos aqui, ó, achei um texto bem legal, inclusive, do Legião dos Heróis, Fala que a origem dos clandestinos começa quando Adam passa por uma experiência de quase-morte no ano de 1100. E aí depois vai passando, ó, durante o confronto de Adam com Sujana Minragba, eles têm um artefato lá que realiza desejos, que é mais ou menos a coisa do gênio, né, do Jin O artefato quebra liberando é, Eliath, que é uma mulher que o Adam tinha visto numa visão. Então o Adam, ele pegou um artefato e ele teve... Não, no momento que ele estava quase morrendo, ele teve uma visão de uma mulher chamando pelo seu nome. Mais ou menos o princípio das visões que a Kamala teve quando ela pega o bracelete. Agora ela viu o trem, que a, a, a avó dela também viu o trem chama ela para ir lá para a casa natal delas mesmo. E Então essas visões, elas são meio características aí dos jeans. Então ele teve a visão de uma bela mulher quando ele estava prestes a morrer. Depois... Quando o artefato, que era basicamente uma lâmpada do gênio, se quebra, essa mulher sai de dentro dessa lâmpada, né, basicamente. Ela estava aprisionada ali e ela sai. Aí ele, né, o, o cara que a gente estava falando aqui, o Adam, ele se junta com essa, com essa mulher que saiu da lâmpada, né? e eles fica, se tornam imortais, desenvolvendo um laço amoroso. aí. E eles têm filhos, né, é, que são híbridos de um humano, que é o cara, o Adam, com uma Jean, que é a mulher. E esses filhos se nomeiam os clandestinos. Os poderes dele não foram, deles né não foram bem desenvolvidos nos quadrinhos. Então, ela é uma equipe muito rasa, digamos assim. Um humano encontrou um gênio da lâmpada, basicamente. Eles se apaixonaram, porque esse gênio já tinha salvado esse humano num momento de quase morte. E aí, eles ficaram juntos, tiveram filhos. Esses filhos nascem com poderes que a gente não conhece muito bem. E eles são nomeados de clã destino, né? Destiny, destino, clandestino, por conta disso, só que os poderes deles não são muito bem trabalhados, eles não são personagens muito conhecidos das HQs, e então fica meio nebuloso. Será que a Marvel vai por esse caminho mesmo de clandestino? O que, que você acha,
1: Vitor? Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que... <risos> Porque aquilo... Principalmente o MCU, né, inteiro, ele começou muito disso, né? Pegando coisas muito pouco exploradas no quadrinhos e, sabe usando tudo que ele tem de bom disso e com toda a sua competência para adaptar isso e mostrar para o público né um exemplo claro disso são é os Guardiões que assim ninguém conhecia é, muita poucas pessoas conheciam do, do quadrinho dos quadrinhos e agora todo mundo é fã e todo mundo ama os Guardiões então eu acho que assim não não dizer que os jeans vão virar os Guardiões vão virar os Guardiões, mas assim, eles têm agora um, um livro aberto aí pra, pra escrever e, e, e trazer, assim, os pontos positivos, os pontos que são adaptáveis às telas. Então, eu gostei de apresentar um, um grupo novo, que não necessariamente são os inhumanos, porque é aquilo que a gente falou no outro episódio, que os inhumanos talvez eles tivessem ainda uma certa rejeição do público, uma certa confusão por achar que podia ser o da, da outra série que... Ninguém quer lembrar. Só que foram cenas muito estranhas, né? Com os jeans. Principalmente, eu digo, da, da filmagem. Porque eles começam a... O primeiro que o Karan, o cara chega ali falando que... Não, porque tem que tomar sair daqui. Que eles são implacáveis. Eles vão matar todo mundo. Eu já falei. Eita, peraí. Esses caras... É. esses caras são bravos. Só que chega depois... Tudo bem, a Kamala tem poderes. Mas eles começam a cercar. Eles agem de uma maneira... Tranha, você não entende muito bem o que eles estão fazendo ali. Então, sei lá, essa parte, assim, confesso que eles precisam melhorar bastante os jeans aí. Porque eles pareceram muito mais caricatos do que realmente efetivos e, e poderosos, como o Cameron disse. E agora, principalmente, eles foram pegos ali pelo, pelo controle de danos, né? Muito fácil, inclusive. É, muito fácil e também... Pô... Outra coisa que me deixou um pouco desconfortável, porque, eu sei, a Kamala tem que, tem que continuar a série e tudo, tem que, mas tava na cara deles também, eles pegam só o pessoal do Jim, e eu não vi aquela menina rastejando ali pelo lado, aí você fica, pô, amigo, detalhes, detalhes, enfim, então, é isso, eu gostei de toda essa mitologia... Tem a Juliana Paz, porque acho, acho que qualquer brasileiro que tinha vendo essa série e não achar que ela é a própria Juliana Paz tá errado, porque ela é idêntica. Ela é idêntica, assim, sabe? Caramba. Muito sucesso aí, parabéns para a Juliana Paz. aí Conseguiu uma vaga na Marvel. Mesmo sem Parabéns, história. Juliana Paz. Ah, parabéns, Então eu, eu ainda acho que eles vão explorar mais isso. E nessa, nessa próxima. Nesse próximo episódio que eles vão fazer ali, eu acabala, conhecer as raízes dela, né? Junto com a avó. Eu acho que eles vão explorar também o passado dos jeans e explicar um, um outro lado e meio que dar uma motivação melhor pra eles, porque eles estão tão irredutíveis, né, com, com a camada, né, eles chegaram ali não, a gente quer que você ajude a gente aí você falou não, então a gente vai te matar então eu acho que eles vão dar um isso melhor é sobre isso.
0: Sim, é, eu achei meio brusco isso também, porque tipo, pô, os caras já estão aí há mó tempo, né, sei lá quantos mil anos, pô, espera mais um pouquinho, espera mais uma, uma semana pra que a entendeu o bagulho. Mas o legal dos clandestinos é que conecta mais a kamala à, à cultura muçulmana, né? Do Paquistão e tudo mais. Então, por esse lado, eu achei legal. Só que eu ainda penso que eles vão mesclar um monte de coisa nessa. Tipo, pode ser que os clandestinos eles, eles sejam meio que uma facção, digamos assim, de mutantes, sabe? Mais pra frente vão descobrir que são a mesma coisa, ou de inumanos mesmo. É que eu acho que inumanos eles não vão mexer. Mas eu digo mutantes porque. Eles falam da Nur Dimension, né, a dimensão Nur, que é algo que não existe nos quadrinhos da Marvel. E Nur significa luz, manhã. E aí eu cheguei no En Sabanur, que é o nome mais parecido e significa, En Sabanur significa luz da manhã e é o apocalipse, o mutante apocalipse ele é o En -Sabanur. Então, eu acredito que os poderes deles, essa dimensão pode ter, pode vir tudo do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse ele existe também há muito tempo, ele também é imortal, ele não envelhece, ou ele tem uma longevidade maior e tudo mais. Então, sei lá, pode ter alguma conexão com ele. Né? Aí o Bruno fala que o Dr. Eric Selve que investigava fez algum estudo sobre a, a dimensão Nura aí. Então a gente pode ver mais no futuro e aí tem as possibilidades. Então pode mesclar a Kamala, os clandestinos com os inumanos por conta do Cree, do braço Cree ali. Então pelo menos eles deixam isso conectado, né? A, a, a ligação da Kamala com os Cree continua porque eles criaram os inumanos, eles têm relação com os inumanos. E aí eles têm uma relação com a Kamala porque um Chris estava usando o bracelete. Também tem essa parada do En Sabanur aí, que é o Apocalipse. Então eu acho que ele pode ter uma relação com essa Nur Dimension aí. O Nur do En Sabanur é N R N U R e o Nur da dimensão é N O O R. Eu acho que são formas diferentes, já que a palavra tem o mesmo significado que amanhã. E aí também tem uma relação que é muito mais nítida aqui pra mim, que é com os Dez Anéis. Você pegou
1: essa daí ou não? Não peguei, eu vi você falando lá no, no vídeo da oficina. Só que eu, eu não peguei. Confesso que vem da série, assim, eu... Cadê?
0: Primeiro, o, quando eles estão escavando lá, tem o símbolo dos 10 Anéis, mas não é isso. O que me pega mais na, nas relações são que os, os anéis eles foram transformados em braceletes. Começa por aí. Então, o bracelete da Kamala e os braceletes do Shang-Chi, eles... Tem uma conexão forte, até pela forma que quando o bracelete da Kamala se energiza, é igualzinho a, a, o momento de energização dos braceletes dos 10 anéis É quase certo? como o conceito fosse o mesmo, né? É, como se o conceito, a criação, a origem fosse a mesma. A gente sabe que o da Kamala tem mais um aí, porque eles falam que procuravam dois, então, teoricamente, tão, são 12 desses artefatos. Tem os 10 Anéis e os Dois braceletes da Kamala. É, uma outra coisa. Quando, na cena pós-crédito de Shang-Chi, essa, pra mim, é a parte mais interessante. Na cena pós-crédito de Shang-Chi, o Wong chama a Capitã Marvel e chama o Bruce Banner Pra perguntar se eles sabiam da origem dos anéis. E aí eles não faziam ideia da origem dos anéis. A Capitã Marvel, então, nisso, ela já conhece esses artefatos. Ela já, já tem conhecimento certo disso aí. Mas eles não sabem de onde vem. E aí eles falam que os anéis mandaram um sinal. Quando o Shang-Chi usou, né? O que fala, a partir de quando você usou... Os anéis, eles mandaram um sinal, um chamado. Aí o, o Shang-Chi pergunta: chamado pra onde? E eles não sabem responder. Né? Ninguém sabe responder. Vida que segue. A Kamala, no momento em que ela usou o bracelete, a mãe do Kangran recebeu um chamado. Que foi o que a Kamala viu na visão. Então, pra mim, os sinais que os 10 anéis mandaram foram pra dimensão Nur que ninguém conhece, ninguém sabe o que é, então ninguém tem uma noção de, dos perigos que essa dimensão Nur abriga. Eu acho que é isso mesmo, os Dez Anéis e os Braceletes da Kamala têm conexão com os Jeans, com essa Nur Dimension aí, e aí a gente vai saber mais disso muito em breve, eu acho que até na série da Miss Marvel eles podem falar mais desses Dez Anéis, porque a conexão ela é clara e evidente, não tem, não tem muito segredo não. É, agora com essa mini explicaçãozinha, o que você acha, Vitor? Cara, é,
1: eu acho que as coisas, elas começam, né, aos poucos, aqui nessa quarta fase da Marvel, a se ligar um pouco mais, sabe? Uhum. Pode não ser tão ev evidente ali, de falar, nossa, apareceu ali os Dez Anéis <risos> no cantinho ali da cena, e a gente viu, ah, então faz, não. Mas eu acho que, é, por enquanto, e eu acho que as pessoas também estavam ficando um pouco incomodadas com isso, tá tudo muito solto, então tem os Dez Anéis, e aí depois a gente vê Eternos, que não tem nenhuma ligação, e aí depois a gente viu o Homem-Aranha, que também não tem nenhuma ligação com nenhum dos outros dois, e aí a gente viu o Doutor Estranho, que tem uma ligação com o Homem-Aranha, mas no filme também não tem muita ligação, ele não cita nada do Homem-Aranha, então era é aquele universo compartilhado que não compartilhava nada, né? Até agora, nessa, nessa quarta fase. O próprio Kai Feige disse que nos próximos meses as coisas vão ficar mais nítidas para onde essa saga vai levar sim. então eu acredito que essas pontas soltas assim, que a gente não entende muito bem elas podem ter sim a, essas ligações mesmo que não sejam totalmente diretas mas que ó esses artefatos eles fazem parte do mesmo do mesmo conceito do mesmo universo ali, da mesma dimensão que seja, sabe então é aquilo a Marvel não, não dá não deixa a ponta sem nó. então, se tem dois elementos dentro de um universo compartilhado que tem as mesmas funcionalidades e as mesmas características eu acho muito difícil eles não estarem relacionados sabe, Exato. até pela é. semelhança é, física, né, que os dois são artefatos mágicos que é, tecnológicos, né, como diria o, o Thor ali, né? o que a gente não entende é o que vocês chamam de magia, a gente chama de tecnologia, então, os dois artefatos tecnológicos que vão no, no, no punho, sabe? Então, eu acho que é muita coincidência para ser apenas, nossa, verdade, né? Esses dois é, elementos que a gente acabou de inserir aqui, duas culturas diferentes, eles não tem nada a ver com nada, sabe? Então, eu, eu não acredito nisso. Eu acho que eles têm sim ligação e... mesmo que seja do mesmo universo, não que um dependa do outro e, ou um... Um vai entrar em conflito com o outro, mas eu acho que eles fazem parte dessa nova coisa que a Marvel tá apresentando pra
0: gente. Eu concordo e eu tô muito ansioso agora para conhecer mais, porque é aquele negócio que a gente já tinha falado da personagem da Layla lá em Cavaleiro da Lua. É um conceito praticamente novo, ela é um personagem praticamente novo, tirado do zero com pequenas inspirações no nome só. Então a Marvel pode caminhar para onde quiser, no caso da dimensão Nur é a mesma coisa. Os clandestinos são uma equipe muito de pouca relevância nos quadrinhos da Marvel. Eles não foram explorados. Então a Marvel pode explorar aqui do jeito que quiser. A dimensão Nura ela nem sequer existe nos quadrinhos da Marvel. E ela pode ter uma relação aqui com os mutantes, com o En-Sabanur mesmo. E aí a Marvel pode mesclar isso da forma que quiser. O Kevin Feige já disse que os mutantes chegariam na Marvel de um jeito muito diferente que ninguém imagina. Se eles forem seres de uma outra dimensão, Sei lá, o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, aí pode ser viagem, né? Mas acabou com o Doutor Estranho recebendo a notícia de que ele criou uma incursão. Pode ser que ele não tenha criado uma incursão de fato. Só que ele colocou né, a nossa dimensão, digamos assim, no curso de uma outra dimensão que é essa Nur Dimension. Isso não é uma outra realidade, não é um outro planeta. Não é um outro universo, é só uma outra dimensão que existe paralela à dimensão que a gente conhece. Se essas dimensões se fundirem, é capaz delas não serem destruídas e, sei lá, o universo que a gente conhece do universo Marvel se fundir com uma dimensão onde os mutantes existem. Só os mutantes. Porque esse lugar aí que eles saíram, são só jeans, Os clandestinos aí. Pode ser que os clandestinos, os aí, eles sejam uma parte, uma fração dessa dimensão e que aí juntando chegue já a uma porrada de mutantes. Eles dizem que eles foram banidos, que eles foram exilados da dimensão deles. Então, boa coisa, eles não fizeram, né? Eles estão numa dimensão que, aparentemente, eles são imortais, porque a Juliana Paz tem a mesma idade desde o tempo lá da invasão da, Gran da da Inglaterra, na Índia, até agora. E nos anos 40, né? 1940, até agora, ela tá com a mesma cara. Então, eles não envelhecem. E aí, mano, a gente vai descobrindo. Eu acho que não vai ter essa conexão com os mutantes, acho que isso aí isso seria demais relacionar a incursão com isso, mas é uma possibilidade né que a gente levanta porque, assim, nesse caso mesmo, a gente não tem referência nenhuma, a gente tem que adivinhar baseado nas coisas
1: que a gente tem aqui. Cara, sabe o que eu, eu fico pensando sobre isso? Sobre hum. toda essa inserção dos mutantes, né? E todo mundo sabe que eles vão chegar uma hora, e basta ver como. Eu tô sentindo que a Marvel tá preparando o terreno pra lá na frente colocar ele de algum jeito. Todo mundo agora fica procurando pista, né? Fica procurando alguma referência, alguma ligação. Não, isso, aquilo. Só que... É, na minha, eu tenho pra mim que a Marvel, ela vai preparar todo esse terreno. Fazer a revelação lá pra frente. Lá pra final da fase 5. No meio da fase 5. E aí, tudo que a gente viu hoje. Tudo que a gente tá vendo hoje. Vai ter um outro significado, sabe? Então... Sim. Enquanto todo mundo espera uma, uma referência direta. Algo que para que a gente diga, nossa, eu fiz aqui um estudo em você, você tem um gene X? Eu acho que vai ser algo muito longe disso, eu acho que vão ser... A gente já está recebendo esses pequenos sinais, e que com a revelação, eles vão ficar muito mais evidentes, é, quando a gente for rever os filmes e as séries, e, e aí vai dar um, um outro, outro sentido para eles. É, essa é sensação que eu tenho, então, muito do que a gente está vendo hoje, já pode ser um sinal, já pode ser algo que a gente, olhando... O essa série daqui dois anos, eu falo, caramba, em, em Miss Marvel, ele já falava sobre isso, como a gente vê muita coisa no começo do MCU, onde a gente já via sobre Sword, por exemplo, já via sobre a Hydra, e olhando os filmes em outro ângulo, né, olhando eles muito tempo depois, a gente consegue perceber que, nossa, aqui eles já falavam, aqui eles já uma pista, Opo, o primeiro filme do, do Homem de Ferro, já falam da S.H.I.E.L.D., só que eles é. falam com o um nome completo da S.H.I.E.L.D. Sim. Então eu acho que são essas, essas questões, sabe, que podem estar passando desapercebidas agora, mas que no futuro vão fazer muito mais sentido.
0: Eu concordo plenamente com isso, eu acho que é isso mesmo, e a gente vai continuar fazendo teorias para desvendar essa dimensão NUR antes da Marvel explicar. Será? Talvez a gente consiga dar umas cravadas aí. Então, pessoal, escutem os nossos Nexus Room. Agora que saiu o Doutor Estranho na, no Disney Plus, vocês podem também voltar no nosso episódio de Doutor Estranho, porque lá a gente falou muita coisa mesmo do filme. É, já vi seguidor voltando, o povo postando lá o nosso podcast que tá vendo de Doutor Estranho. Então, ouçam também o de Doutor Estranho, caso vocês não tenham escutado ainda. E continuem aqui com a gente com muito mais é, de Miss Marvel. Vitor, você tem mais alguma coisa pra falar do episódio?
1: É, falar que eu fiquei empolgado aí com. O descobrimento que ela vai ter aí no próximo episódio da avó da dela. A avó dela parece uma personagem muito legal. Eu tô, com certeza. Eu tô ansioso. Muito mais legal que a mãe dela.
0: Muito mais legal que a mãe que dela.
1: A mãe dela, pô, mãe dela não dá. Eu tô, tô ficando um pouco, um pouco cabreiro já com a mãe dela. Mas eu eu acho que a mãe dela tem
0: poder também, mano.
1: Ah, cara, mas ela não fala, né? Eu fico meio. Pô, ela tá sempre ali cortando barato, sabe? Só. Só jogando energia ruim. Não preciso disso. Eu preciso de energia boa. É, preciso, exatamente, dar não boa preciso dela de ali, isso. maluquinha na cabeça. Então <risos> eu quero ver mais disso. E,
0: então agora é isso, né? No próximo episódio teremos Kamala no Paquistão. Kamala é... vai aparecer um personagem que ele chama Adaga Vermelha, que é um vigilante também do Paquistão, né? Ele cuida lá da. É o um amigão da vizinhança de lá. Só que ele não tem poder não, ele só é muito habilidoso mesmo, tipo, parkour e os caralhos. E a Kamala vai acabar encontrando ele, que também é um breve interessinho amoroso também, mas coisa é, rápida. Bom, nesse próximo episódio, a gente vai ver é, a Kamala indo pra lá e aí eu não sei como vai ficar o núcleo daqui. Uma outra coisa que eu queria só reforçar antes de passar pro Vito finalizar... É do casamento, que eu achei bem legal a dança. Mano, a dança da Kamala, que é o Bruno, eu achei muito, muito foda, velho.
1: Eu ia falar também sobre isso. Eu acabei passando a bola pra você, mas, cara, o casamento. Ele é, ele é muito legal. Eu gosto muito de ver cenas de coreografia, sabe? É, não são flash muito. mobs, né? Porque flash mobs é muito maior em locais públicos. Mas eu gosto muito de ver de pessoas dançando a mesma coreografia ali juntas. E, e toda a energia, né, que traz esse o casamento, assim, o diálogo que ele tem antes, né? Pô, só tenho 700 dólares na conta. Aí o cara fala, pô, achei que você tinha menos. É, é muito bom. O pai dele é a
0: mais, velho. O pai dele é a mais. E não sei
1: se você viu, mas no final ele que eles vão correndo, ele volta a pegar o dinheiro, né?
0: É lógico.
1: Não, não, deixa pegou o dinheiro aqui. O dinheiro dinheiro. Pegando fogo. <risos> o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, cara, todo esse casamento eu achei muito legal. E. A própria Kamala ali, né, que tem, tem uma certa restrição ali, é jovem, tem vergonha, tudo, fala, não, pô, vou dançar aqui, e o, a forma ali que eles são tratados como os reis, né, o, é, os noivos, tassando, né? isso, então, pô, achei muito legal tudo isso, e, e aquilo, e esse momento pode ser o melhor momento da série, eu fiquei, fiquei com essa impressão. É,
0: e, e, e agora no Paquistão talvez a gente tenha isso de novo, né? Uma, a gente conheça mais essa cultura lá. E uma outra coisa também que eu tô gostando muito da, das Iluminatias, né? Porque, mano, é primeiro dela, uma delas lá, aquela mais engraçada, falando com o Bruno, né? Explicando por que, que o, as pessoas, os convidados, eles batem a cabeça dos noivos. E depois é a, a mesma mulher falando com a mulher lá que falou que foi a Kamala que apertou o alarme. ela, você nem enxerga direito, vai tomando seu curso, você não, não consegue nem. Você teve sua carteira de motorista tirada, não sei o que, mano é muito bom véio, o jeito que elas se tratam lá. E essa é a mais engraçada de todas, velho.
1: Sim, sim, não, é muito, muito bom ali. Todo, todo esse humor que eles ainda colocar, eu acho bom, viu? Confesso que tem horas ali que, que pode ficar algo muito, muito bobinho, muito malhação. É, mas quando eles dão essas inserções de humor, fun funciona muito bem, pelo Funciona
0: menos. mesmo. E aí, é isso. No próximo episódio conheceremos mais da cultura muçulmana, mas de agora direto lá do Paquistão, então fiquem ligados porque aqui também a gente vai continuar estudando essas paradas aí que foram apresentadas nesse episódio para entender melhor a origem da Kamala e trazer para vocês na próxima semana. Obrigado, Vitor, por estar aqui mais uma vez, obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui o nosso programa, que está participando com a gente sempre e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!